0: Slate Podcast Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je m'appelle Mathilde Mélin, je suis journaliste pour Slate.fr. J'écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois et j'ai décidé de partager avec vous dans ce podcast le meilleur de ce que j'écoute. Au menu de ce deuxième épisode, une super enquête de France Inter, mais avant ça, les deux actus du monde du podcast qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Bonsoir Paris yeah. Mardi, c'était la conférence de presse de rentrée de Spotify. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la plateforme suédoise se paye de gros noms pour tenter de populariser le podcast en France. En plus de diffuser en exclusivité le podcast La Poudre de Lorraine Bastide à partir du mois d'octobre, la plateforme va lancer pas moins de 13 podcasts originaux d'ici mars 2022, pour la plupart portés par des célébrités. Pour les plus jeunes, il y a Bilal Lassani et l'équipe de La Fabuleuse avec un podcast sur la jeunesse d'aujourd'hui. Julia Layani et Elise Goldfarb, elles, reviennent avec un programme de conversation tandis que la youtubeuse Manon Brille et l'humoriste Alex Ramirez rejoignent Spotify pour un podcast d'histoire. Oh yeah, oh yeah pour les moins jeunes, Guillaume Meurice va lancer un podcast humoristique autour de la politique. Tony Parker lui mènera des interviews sur la réussite. Et la journaliste d'Europe 1, et Triomphe, enquêtera sur l'affaire Estelle Mouzin. On vous laisse décider à quelle catégorie d'auditeurs et d'auditrices vous appartenez. Paris Podcast Festival, à la gaieté lyrique. Après la programmation, la compétition, le Paris Podcast Festival a annoncé sa sélection cette semaine. Au total, 40 podcasts répartis sur 8 catégories. On se réjouit de retrouver plein de podcasts qu'on a beaucoup aimés chez Slate, comme Frouch, de Sarah Très-Stéphanie, Héloïse Improvise, de Sarah Lou Leperse, Le Perse, Le cœur sur la Table, de Victoire tuillon ou encore Il le Fait au Lac, de Lucas Caltriti. Et petite fierté de la rédaction, Lucille Bélan concourra en catégorie conversation avec l'épisode de première et dernière fois consacré à Vanessa, femme trans qui a eu une petite fille par GPA. Chaque gagnant remportera un chèque de 3000 euros et un beaucoup de projecteurs sur son podcast. Résultat le dimanche 17 octobre à la Gaîté Lyrique à Paris. D'un seul coup, j'ai entendu le... Le frombrissement absolument surréaliste et inouï des réacteurs de l'avion. Donc j'ai levé la tête et l'avion était là.
1: Un Boeing 767 de la compagnie American Airlines avec à son bord 81 passagers et 11 membres d'équipage vient de percuter la tour nord entre les 93e et 99e étages.
0: Vous venez d'entendre un extrait de 11 septembre, l'enquête, série de podcast signé Grégory Phillips pour France Inter. Grégory Phillips, vous le connaissez peut-être déjà, puisqu'il a été correspondant de Radio France aux états unis pendant 4 ans. Si je vous parle de son podcast aujourd'hui, c'est pas parce que c'est déjà un succès, avec plus de 700 000 écoutes en moins d'un mois. Non, si je vous en parle, c'est parce que j'ai moi-même été hyper surprise par le travail de Grégory Phillips. Quand c'est sorti, je me suis dit oui, bon, le septembre on connaît, ça fait 20 ans qu'on en entend parler. Et surtout, j'ai pensé à 13 novembre l'enquête de Sarah Guibaudot, sortie en 2019. C'est sûrement une des meilleures enquêtes sonores que j'ai entendues jusqu'ici, et je me suis dit qu'il ferait jamais un podcast aussi fourni et intéressant que sa consoeur. Et puis je suis tombée là-dessus.
1: Oh il y a 20 ans, le 11 septembre 2001, un groupe de 19 hommes parvient à s'emparer de quatre avions de ligne aux États-Unis et à faire vaciller la première puissance mondiale. Ce jour-là à New York, à Washington et à Shanksville, Pennsylvanie, il provoque la mort de 2977 personnes en blessant plus de 5000. Le nombre de victimes va presque doubler dans les deux décennies qui suivent.
0: Et là, je me suis dit "Waouh, déjà les chiffres sont dingues, je me rappelais pas du tout qu'il y avait autant de victimes. Et puis surtout, j'ai tiqué sur le fait que les victimes n'étaient pas forcément mortes sur le coup, mais lentement, à petit feu, dans les années qui ont suivi. Grégory Phillips tenait un truc, alors j'ai écouté les 2 et 30 de 11 septembre l'enquête. D'abord, je dois vous prévenir. Ce documentaire met en scène pas mal d'archives assez difficiles à écouter, notamment les messages vocaux que les passagers des vols détournés ont laissés à leurs proches juste avant de mourir. Mais le cœur de ce podcast, c'est surtout la trentaine d'interviews de personnes directement concernées par les attentats. Il y a d'anciens agents du FBI ou de la CIA, des pompiers, des rescapés qui étaient dans les tours, des proches des victimes, l'ancien directeur de cabinet de George W. Bush et même un ancien détenu de Guantanamo qui est un Français. Mais celle qui parle le mieux de cette prison, c'est Alka Pradan, avocate des droits de l'homme, qui a représenté des détenus de Guantanamo. Khaled Sheikh
1: Mohamed, qu'on appelle aussi KCM, c'est le nom qui lui a été donné par la CIA quand il était en détention, est l'un de ceux sur qui la torture a été pratiquée et bien documentée. Il a été soumis à des simulacres de noyade 183 fois. Il a été envoyé dans plusieurs prisons secrètes de la CIA. Il a été sexuellement humilié. « Il a connu le pire de ce que vous avez pu entendre sur ces programmes de la CIA. Il est poursuivi et il est principal accusé dans ce dossier.
0: » Un témoignage stupéfiant, comme beaucoup d'autres dans ce podcast qui explore plusieurs thématiques autour des attentats. Il y a les failles des services de renseignement, la traque de Ben Laden ou encore les problèmes de santé qu'ont rencontré les gens qui se trouvaient au sud de Manhattan ce jour-là. Au final, ce que je retiens de ce podcast, c'est surtout que même 20 ans plus tard, il reste des choses à dire sur le 11 septembre 2001, comme me l'explique Grégory Phillips.
1: J'ai vu arriver ce, ce 20e anniversaire et je me suis interrogé, est-ce que ça vaut encore le coup Est-ce qu'il y a encore des choses à raconter Et en fait, la réponse, elle a plusieurs niveaux. D'abord, il se trouve que j'ai une fille qui a 13 ans, qui connaît euh, évidemment l'image des deux avions dans les Tours à New York, mais qui connaît pas tout ce qu'il y avait autour. Et je me suis dit que pour les plus jeunes, en tout cas, ou pour les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, c'était n'était pas forcément inutile de re-raconter ce qui s'est passé il y a 20 ans. La deuxième raison, c'est que le choix qu'on a fait, c'est d'avoir... Euh, une trentaine de témoins directs et de témoins assez haut placés. On a le chef de cabinet de George W. Bush, on a l'ancien patron de la CIA, etc. On a des enquêteurs du FBI, et on a évidemment des rescapés. Et en fait, la force des témoignages est telle, je crois que même 20 ans après, c'est quand même absolument incroyable d'entendre ces gens raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Et puis la, la troisième raison, elle est venue en fait au, au moment de l'écriture du podcast. C'est de se dire que ça résonne quand même... Euh, de manière absolument incroyable avec l'actualité d'aujourd'hui, que ce soit le procès des attentats de novembre à Paris ou ce qu'on a vu en Afghanistan au mois d'août avec le, le retour des talibans. Tout ça, en fait, est un peu en filigrane de ces huit épisodes parce que ce qu'on raconte du 11 septembre 2001 a encore un écho aujourd'hui. quoi.
0: Comment vous avez réussi à approcher ces sources Je sais que quand on est correspondant à l'étranger, faire parler des sources américaines à des médias étrangers, c'est toujours compliqué. Comment vous avez fait pour les approcher, pour les convaincre Et combien de temps vous avez travaillé pour construire cette série
1: alors en fait, il y a un énorme travail de producing, comme on dit en mauvais français. <rire> C'est comme ça qu'on appelle ça, notamment aux états unis Quelqu'un qui s'appelle Charlotte Matou, qui a commencé à travailler là-dessus en janvier, qui a contacté à peu près la terre entière, euh, même Bush. Euh. Il y a eu un refus de, de George W. Bush qui n'a parlé qu'à des médias américains, mais euh, qui a contacté l'ancien patron de la CIA, l'ancien chef de cap de la Maison Blanche, etc. Et, et qui les a convaincus. L'idée était de leur dire que c'était pas une, euh, une interview euh, rapide pour... Euh, qu'on aurait diffusé le, le jour, mais qu'on était sur un projet au, au long cours qui nous a pris six mois de travail et qu'on était sur un projet sérieux. Quoi, Chaque entretien a duré, je sais pas, entre une heure et deux heures à peu près. Et donc, elle les a convaincus euh, comme ça de, de parler effectivement à un média français qui est France Inter, qui est pas très connu aux états unis Quand on est un média français, c'est vrai qu'on nous regarde un peu de haut parfois, mais là, il y a eu un, ouais, un travail de conviction qui a duré plus de deux mois. Et puis après, on a fait des entretiens entre mars et juin.
0: Donc ça, c'était avant que vous rentriez de votre correspondance aux États-Unis, c'est ça
1: Moi, au même moment, j'étais correspondant aux États-Unis, avec euh, la fin des années Trump, l'arrivée de Biden au pouvoir, et donc j'ai tourné euh, ces 30 entretiens, euh, bah, un peu au fil de l'eau, entre deux euh, directs pour France Inter ou France Info ou France Culture, à Paris, à Thibaut Cavallès, qui travaille à France Inter, qui lui a réalisé tous les entretiens avec des, des interlocuteurs français.
0: À quel point vous vous êtes inspiré de 13 novembre l'enquête de Sarah Guy Baudot puisque le titre de votre podcast rappelle le titre du sien. Pourtant, ils ont des formats très différents. Est-ce que vous l'avez écouté? Est-ce que vous l'aviez en tête au moment d'imaginer 11 septembre l'enquête?
1: Non, mais en fait, je me suis euh, complètement inspiré de ce qu'avait fait Sarah Guibaudot. Euh, moi, j'avais écouté 13 novembre l'enquête et j'avais appelé Sarah en disant « t'as fait un travail incroyable euh, ». J'avais trouvé ça vraiment extrêmement fort. Et quand on a eu, euh, avec Charlotte Matou, l'idée de 11 septembre l'enquête, c'était directement inspiré du, du premier podcast de France Inter. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai vendu à Inter. J'aurais dit euh, « ça pourrait presque faire une, un début de collection ». À tel point que la, la musique du générique des deux podcasts, se ressemblent. On a pris le, le même air, un peu retravaillé pour le 11 septembre, mais il y a, y a la même couleur sonore. C'était un peu l'idée de se mettre dans les traces de ce qu'avait fait Sarah et, et de proposer à peu près le même type de produit. Alors, avec chacun à son écriture, évidemment. Euh, voilà. Mais en gros, la tonalité, euh, c'est un choix déterminé que ce soit la même.
0: Pourtant, celui de, de Sarah Gibodeau retrace plus le parcours des terroristes. Vous vous en parlez dans un des épisodes, mais c'est pas le thème principal de la série.
1: Je ne sais pas si on aurait pu faire huit épisodes sur le parcours des terroristes. Et puis, il y a, a d'autres angles qui, pour le 11 septembre, me semblaient vraiment intéressants à traiter. Par exemple, les failles du renseignement. Donc oui, on a consacré un épisode au parcours des terroristes, notamment sur le sol américain quand ils prennent des leçons de pilotage. Mais euh, c'est seulement un épisode. Et puis, il y a d'autres sujets, d'autres angles que je voulais vraiment aborder, notamment le procès impossible à Guantanamo, etc. Bon, c'est un choix éditorial et un découpage qu'on a fait, qui, c'est vrai, diffère un peu de celui de, de Sarah Guibodo.
0: Vous qui avez vécu aux états unis pendant quatre ans, j'imagine que vous avez déjà parlé du 11 septembre avec des, des Américains avant de faire ce podcast. Est-ce que la blessure est encore vive Quel regard portent les Américains sur ces attentats 20 ans après les faits
1: je crois que pour beaucoup, maintenant, c'est dans les livres d'histoire, le 11 septembre. Les collégiens ou les lycéens apprennent ça à l'école. Mais ce que j'ai mesuré en faisant ce podcast, c'est que évidemment, pour les gens qui ont été touchés de près ou de loin par ces attentats, et notamment pour les New-Yorkais, c'est encore extrêmement présent. C'est-à-dire que quand vous échangez avec des familles, par exemple, qui ont perdu quelqu'un dans, dans les Tours jumelles, ou en Pennsylvanie, ou au Pentagone, la douleur est encore extrêmement viveuse. La plaie n'est pas refermée et chaque anniversaire, évidemment, euh, ravive un peu cette douleur. Et puis aussi, il y a euh, tous ces gens qui sont encore malades des conséquences de ces attentats et pour qui le 11 septembre est loin d'être terminé. Et ça, je l'ai un peu découvert en écrivant ce podcast et c'est quelque chose que je n'avais pas forcément en tête.
0: Eh bien, les auditeurs l'apprendront aussi en l'écoutant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à Sans Algo.
1: Merci Mathilde.
0: 11 septembre, l'enquête est disponible sur le site de France Inter, sur les applis de podcast et sur l'application Radio France. Prévoyez quand même un petit moment devant vous parce que la série donne envie de binger tous les épisodes d'un coup et qu'il y en a quand même huit. Merci d'avoir écouté Sans algo, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir toujours plus de podcasts. Pour nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse dans la description de cet épisode ou sur mon Twitter personnel at Mathilde Mélin, Mathilde 100 H et Mélin M-E-S-L-I-N. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez